0: 역사를 찾아서 제512편 일본의 통신사를 보내다 극본 이상락 연출 김태성
1: 취자 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 우리는 세종이 훈민정음 창제 이후에 새로 만든 문자를 갖고 가장 먼저 했던 사업이 바로 용비어천가를 짓는 일이었고 그 용비어천가에서는 목조, 익조, 도조, 환조 등 이성계의 4대조에다가 태조와 태종까지를 포함한 선조들을 이른바 여섯 용으로 비유해서 찬송함으로써 조선이 천명을 받아서 개국한 정통성 있는 왕조임을 내외에 과시하려고 하였다 이러한 찬술 목적까지를 소개한 바 있습니다 정인지, 권제, 안지 등이 용비어천과 열권을 세종에게 지어올린 때가 세종 27년, 서기로는 1445년 4월 5일이었는데요 이때부터 세종은 용비어천가를 악곡으로 만들어서 각종 국가 의례에서 연주함으로써 선조들을 개국 영웅으로 기리기 위한 작업에 착수하는데요. 물론 쉬운 일이 아니었습니다. 그렇다면 그동안은 어떤 음악을 써 왔을까요?
2: 빌려온 그 음악 원전이 두 가지인데 두 가지 중에 하나가 시경을 노래한 그 의례 경전, 통해, 시, 악이라고 하는 겁니다. 시, 악이라고 하는 게 시경의 음악이라는 뜻입니다. 그걸 가지고 그중에서 이제 농명이라든지 황황좌라든지 이런 거를 따다가 어, 거기에서 이제 군신음악으로 이제 쓰고 그 멜로디를 이제 선택을 해야지 되는데 그악 정비 이전까지는 이제 당악곡을 빌려서 시경을 노래를 했고 세종이 아악을 정비한 후로는 시경의 선율을 가져다가 조선왕조의 선왕들을 기리는 노랫말과 결합을 시킨 그거를 이제 연주하게 되는 겁니다.
1: 숙명여대 송혜진 교수의 얘기를 들어봤습니다. 그러니까 여태까지는 중국의 고전인 시경에서 가사를 가져다가 역시 중국의 곡조이죠 당악의 선율에 맞춰서 만든 음악을 각종 의례에 사용을 해왔다는 얘기입니다 그런데 이제 드디어 훈민정음을 창제했고 그 새로 만든 문자를 가지고 조선의 계곡 영웅들을 찬송하는 용비어천가라는 영웅서 사실을 지었으니까 바로 그 내용으로 예약을 만들어야겠다 이렇게 생각을 하고 정인지 등이 지은 용비어천가의 내용을 노래 가사로 삼아서 일단은 중국의 선율에 얹어서 불러봅니다 그러나 이 만족할 만한 결과를 얻지 못하지요 그러다가 정인지 등이 용비어천가를 지어올린 지 2년쯤이 지난 세종 29년 6월
3: 전하, 주상전 앞께옵어 친히 용비어천가를 내리시어 싸우니 이는 곧 조정의 융성한 덕과 거룩한 공을 노래하기 위하여 지으신 것이옵니다. 마땅히 온 나라에 통용하여서 모두가
4: 칭송하고 극진히 찬양토록 해야 할 것이옵니다. 그러하옵니다. 이제 이 음악을 종묘에서 쓰는 데만 그칠 것이 아니었고 공사관의 모든 연향에 두루 통용하도록 허락하시옵소서.
3: 표문이나 전문을 배송하는 날 궁궐 밖을 나가실 때는 여밀랑만을 연주하게 하시옵고 조참하는 날 황궁하실 때에는 여밀랑령으로 하시되 모두 황종궁을 쓰게 하시옵소서
4: 또한 조참하는 날 자리에 오르실 때엔 여밀랑만을 그리고 궁궐 안으로 돌아오실 때엔 여밀랑령에다 고선궁을 쓰도록 하시옵소서 이 모든 것을 일정한 제도로 만들고자 하오니 윤노하여 주시옵소서
1: 음. 그리하라 임금의 행차 중에서 어느 때는 무슨 악곡을 연주하고 어느 때는또 무슨 악곡을 어떻게 연주하도록 제도적으로 정했다는 내용입니다 그렇다면 이 노래들은 누가 만들었을까요? 세종실록에서는 이렇게 기술하고 있습니다
0: 처음에 임금이 용비어천가를 관연해 올리시고 느리고 빠름을 조절하여 치화평, 취풍형, 여밀락 등의 음악을 제작하시었는데 모두 악보를 갖추었으니 치화평의 악보는 다섯 권이고, 취풍형과 여밀락의 악보는 각각 두 권씩이었다. 임금은 뒤에 또 문, 무두 가지의 춤곡조를 제작하시었는데, 문은 보태평이라 하고, 무는 정대업이라 하여 그 악보가 각각 한 권씩이다. 보태평의 춤곡조는 문덕을 밝힌 것이니
1: 그러니까 용비어천가의 내용에 맞게 곡을 만들고 그 곡을 악보로 기록하는 일들을 세종이 직접 했다는 얘기입니다 세종이 만든 이 음악을 통칭해서 복례의라고 하는데요 이것은 단순한 악곡이 아니라 용비어천가의 내용을 연주와 노래와 춤으로 엮어낸 장엄한 스케일의 공연물이라고 할수 있겠죠
2: 조상의 공덕을 노래하기에 악 스타일이 맞지 않았기 때문에 그래서 뭔가 새로운 변화가 필요했고 그 새로운 변화를 지금 세종은 이한국음악의 기반을 두고 중국풍의 양식을 도입을 해서 뭔가 볼만한 공중공연물로 완성을 하게 되는 것이고 그리고 이것을 그냥 하나의 악곡으로 만들어놓고 개별적으로 예를 들면 하왕은지곡 근천정지곡 이렇게 독립적이고 개별적인 것들로 흐트러놓지 않고 복례의라고 하는 커다란 스케일의 공연 양식으로 다듬어냈다라고 하는 점이 이전의 작업들과 완전히 차별화된 차원이 높은 어떤 그 공연으로서의 완성이라고 할수 있습니다.
1: 세종실록에는 복례의에 사용된 용비어천가의 가사들도 일일이 소개하고 있습니다. 예를 들면 보태평의 충곡조 중에서 문덕을 밝힌 내용의 서막 부분은 이러합니다.
0: 대저 하느님은 쉽게 천명을 내리시지 아니하므로 덕이 있으면 흥하나니 높으신 우리 성군님들께서 아름다운 명을 받듯이요. 신령하신 계획과 거룩하신 공업이 크게 나타나고 그것을 이어나가시도다. 운수에 응하여서 태평을 이루시고 지극한 사랑으로 만 백성을 기르시며 우리의 뒷세대를 열어주고 도우심에 억만대 영혼까지 이어가고 이어가리. 이렇듯 장한 일을 무엇으로 나타낼꼬 마땅히 노래하여 찬송을 올리오리.
1: 그 다음에는 목조, 익조, 도조, 환조 등의 공덕을 차례로 읊어나가다가 태조 이성계의 차례가 되면 이러한 내용이 이어집니다.
0: 크시도다. 그 거룩하신 태족께서 그 덕을 밝히시와 사랑으로 안유하고 의리로 복종시켜 그 덕화가 남과 북에 널리 퍼지니 먼 섬의 되족 속과 산 속의 미개인들이 용모를 깨끗이 고치고서 모두모두 몰려와 따른다. 산 넘고 물을 건너 보물을 바치면서 사방에서 모여오니 빛나는 생명들이 편안하고 조용하였다.
1: 이렇듯 복래의의는 세종실록의 그 가사가 남아있고 세종실록 악지에는 정간보로 기록해놓은 그 악보가 남아있습니다. 7년 전인 2007년에는 국립국악원에서 바로 그 복래의의를 재현합니다.
5: 다음은 문학의 소식입니다. 국립국악원은 조선왕조 최고의 작품 중 하나인 복래의를 복원해 재현한 공연. 봉래의 봉황이 오라를 국립국악원 예악당에서 개최합니다. 봉래의는 이성교의 4대조인 목조에서 태종에 이르기까지 6대조의 사적을 노래하고, 임금의 만수무강과 자손의 번창을 추원하는 용비어천가에다 여민락, 치화평, 치풍형이라는 음악을 얹고 궁중무용을 덧붙여 완성한 작품입니다. 봉래의는 당악과 향악의 요소가 융합된 조선시대 위란 작품으로, 종묘제략과 더불어 조선양조공연예술의 양대산맥으로 꼽혀왔습니다. 이번 공연에서는 조선전기의 궁중복식과 머리 모양 등도 전문가들의 철저한 고증을 거쳐 복원에 내어서 볼거리를 더했는데요.
2: 첫 곡은 전인자고 맨 마지막 곡은 후인자입니다. 전인자와 후인자는 요즘식으로 표현하자면 전인자는 서막이고 후인자는 이제 클로징이라고 할수 있는데 그 안에 융교천가를 한문시로 노래하는 여밀라 융교천가를 한글시로 노래하는 취합형과취풍형을 각각 배정해서 공연이 시작이 되면 아주 장시간 동안 융교천가라고 하는 세계에 깊이 들어갈 수 있는 그런 공연을 구성한 거고 그리고 그것은 귀로는 노래를 듣고 어, 눈으로는 춤을 보면서 아주 이 공감각을 충분히 이렇게 그 활용한 그런 그 볼거리를 완성했다는 점에서 현대 공연 관점에서 봐서도 이거는 대단한 일이다 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 지금까지 수차에 걸쳐서 세종의 한글 창제 과정을 짚어봤습니다. 우리는 이 프로그램에서 한글을 창제한 다음에 추진한 여러 출판사업 중에 가장 먼저 이루어졌던 작품이 바로 용비어천가였기 때문에 대표적으로 용비어천가에 대해서만 비교적 자세히 탐색을 해봤습니다. 그러나 무엇보다 훈민정음으로 지은 작품들 중에서 세종 자신이 직접 지은 월인 천강 지곡을 빠뜨릴 수가 없을 것입니다. 세종대왕 기념사업회 박종국 회장의 얘기 들어보시죠.
6: 한글 전용의 하나의 최초의 자이다 이렇게 볼 수가 있는 것이고. 석보상절은 뭐냐? 그걸 보시고 석보상절을 보시고 지신 것인데. 석보상절은 아드님이 두째 아드님이 그 당시에 수양대군. 나중에 임금이 되셨습니다만 세조입니다만 이분에게 이 얘기를 해서 자기 어머니 소나무에 대한 명복과 이런 걸 비는 뜻에서 했습니다만 이건 속가머니의 일대기 기록을 지은 것이죠 이것은 우리 한글을 가지고 용비어청가 다음에 나온 책입니다 그러면서 한자 용어도 한자 용어는 한자로 쓰면서 거기다 우리 한글로서 음을 다루는 그해고 우리 이런 이 이런 어린 강곡이나석상조는 우리 국학이라든가 국문학이라든가 불교학이라든가 서지라든가 문자사에서 아주 중한문로서 가치가 있는 그러한 책이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다.
1: 그런가 하면 세종은 한문 서책을 한글로 번역하는 언해 작업을 꾸준히 추진하는데요.
0: 세종 30년 3월 28일 상주목사 김구를 불러들였다. 김구는 상주목사가 된지 반년도 못 되었는데 어명에 따라 집현전에서 언문으로 사설을 번역하는 일을 맡게 되었다. 본래는 직제학 김문이 일을 맡아 했으나 김문이 도중에 죽었으므로 집현전에서 김구를 천거하기에 특명으로 부른 것이다.
1: 그런가 하면 훈민정음의 적극적인 보급을 위해서 과거시험에 훈민정음을 출제하기도 합니다.
0: 세종 28년 12월 26일 임금이 이조에전지하였다
7: 금후로는 이과와 이전을 통해 인재를 뽑을 때에는 훈민정음도 아울러 시험하여 뽑게 하되 비록 글자의 의리를 모두 통하지 못하더라도 능히 초성, 중성, 종성을 합자할 줄 아는 사람을 뽑도록 하라.
1: 이렇게 명을 내렸는데 4개월여 뒤인 29년 4월에는 또 이렇게 명합니다. 앞으로는 먼저
7: 훈민정음을 시험하여 입격한 사람에게만 다른 시험을 보게 할 것이다. 또한 각 관하에서 관리들을 시험 치를 때 모두 훈민정음을 먼저 시험하도록 하라.
1: 그런가 하면 측근신료와 비밀스럽게 얘기를 할 때에도 익숙한 한문보다는 새로 만든 한글 문서를 놓고 밀담을 나누죠
0: 세종 30년 7월 27일 임금은 좌의정 하연 등을 빈청으로 부른 다음 환관 김득상과 최백에게 명하여 언문으로 된 문서 두어장을 가지고 오게 한뒤 사관을 물리치고 비밀히 의논하였다
1: 세종의 이러한 노력들로 인해서 570여 년 전에 창제됐던 훈민정음은 오늘날 우리 언어생활의 물과 공기라고 해야 마땅할 우리들의 한글로 이어져 내려온 것입니다 한글이 얼마나 우수한 문자인가 하는 점에 대해서는 새삼 언급할 필요가 없을 것입니다 성신여대 오종록 교수의 얘기를 끝으로 훈민정음 창제를 포함한 세종의 어문정책에 관련된 이야기는 여기에서 마무리하겠습니다
8: 자기 민족의 말을 표현할 독자적인 문자를 가지고 있느냐 아니냐 하는 것은 그 민족의 어떤 우수성은 차치하고 정체성과 관련해서 대단히 중요하죠 그래서 21세기로 넘어오는 그런 시점에서 한국사 연구자들이 한국사에서 가장 중요한 사건이 뭐냐 하는 것을 꼽을 때 가장 중요한 첫 번째 사건으로 꼽았던 것이 한글 창제였습니다. 한글이 창제되어서 그걸로 자기 민족의, 우리 민족의 말을 문자로 표현을 할 수가 있었기 때문에 그래서 식민지 경험을 거치고서도 살아남을 수가 있었다. 민족으로서의 정체성을 갖추고 또 자의식을 갖추고 그리고 현재까지 이어질 수 있었다.
1: 네, 시간을 좀 건너뛰어서 임진왜란이 일어나기 한해 전인 선조 24년으로 가보죠. 선조 수정실록에 의하면 일본에 통신사로 갔던 일행이 그의 3월 1일에 돌아와서 임금에게 일본의 정세에 대해서 보고를 한 것으로 되어 있는데요. 이때 일본에 갔던 통신 사절 중에서 대표작격인 정사는 황윤길이었고요, 부사는 김성일이었습니다.
9: 그래, 풍신수길이라는 자를 만나보았는가? 예, 전아 만나보았사옵니다. 생김새가 어떠하던가?
3: 수길의 용모는 왜소하고 못생겨싸우며 얼굴은 검고 주름이 져 있어서 흡사 원숭이 형상이었사옵니다. 눈은 쑥 들어갔으나 동자가 빛나 사람을 쏘아 보았사오며 사모와 흑포 차림으로 방석을 포개어 앉고 신하 몇 명이 배열에 모시고
9: 있었사옵니다. 음, 이번에 통신사로 간 경들을 일본에선 어찌되하던가?
10: 우리 일행이 본국으로 돌아오겠다고 재촉을 했사오나 수길이란 그자는 주상전하께서 보낸 국서에 대해 답서를 즉시 재결하지 않고 먼저 떠나도록 요구했사옵니다 그래서? 하여 우리는 사신으로서 국서를 받들고 왔는데 만일 답서가 없다면 이는 우리 전하의 왕명을 천하게 버린 것과 마찬가지이다 하고 물러나오려 하지 않았사옵니다 그제서야 그가 답서를 주었사옵데 그렇게 재촉해서 받은 답서의 내용을 보아하니 말투가 거칠고 거만해서 우리 측에서 바라는 내용이 아니었사옵니다 그리하여 그 답서를 접수하지 않고 여러 차례 고치도록 요구한 뒤에야 받았사옵니다 (웃음)
9: 그런 일이 있었는가 헌데 부산에 도착하여 통신사가 미리 올린 문서를 보니 필시 머지않아 평화가 일어날 것이다 이렇게 적었는데 지금도 그 의견에 변함이 없는가
10: 그러하옵니다.
9: 허면 부사의 생각은 어떠한가?
10: 신은 그러한 정상은 발견하지 못했사운데, 정사인 황윤길이 전학계 불경스러운 내용을 장황하게 아리어서 인심이 동요되게 하니, 이는 매우 옳지 않사옵니다.
9: 하... 함께 통신사로 다녀왔는데, 정사와 부사의 아래는 말이 어찌 이리 다를 수 있는가? 러면 풍신수길이 어떻게 생겼던지 그 인상을 정사와 부사가 각각 말해보라
3: 눈빛이 반짝반짝하여 담과
10: 지략이 있는 사람인듯 하였어 아니옵니다 전하 그의 눈은 지와 같았사옵니다 음... 우리가 두려워할 위인이 못되옵니다 전하
1: 네자 이렇게 일본의 통신사로 갔던 일행 중에서 정사인 황윤길과 부사인 김성일의 정세 보고가 이렇게 달랐고 그 때문에 미리 대비를 못한 탓으로 외란을 만났다. 뭐 대체로 이렇게 이해하고 있지 않습니까? 그 자세한 내용에 대해서는 물론 나중에 임진외란을 다룰 때 상세히 알아보겠습니다. 우리가 여기에서 하고자 하는 얘기는 다름이 아니라 통신사에 관한 얘기입니다. 우리는 일본통신사 혹은 조선통신사라고 하면 임진왜란부터 연상하는데요. 개국 초기인 태종 때에도 이 통신사라는 명칭이 실록에 나옵니다.
0: 태종 14년 2월 1일, 임금이 일본 통신사 박분의 행차를 정지하라고 명하였다. 처음에 하륜의 권위를 받아들여서 박분을 통신사로 삼아 국서와 예물을 가지고 일본에 행차하게 하여 경상도에 이르렀는데, 이때에 이르러 의정부에서 하려었다
4: 전하, 일본의 해적선이 해마다 중국을 침입함으로 황제가 노하여 크게 군사를 일으켜 치욕을 씻으려 한다는 얘기를 일찍이 들은 바 있사옵니다. 이런 형국에 어째 사신을 보내어 서로 교통하는 것이 마땅하게사옵니까 더군다나 지난번에 일본의 사신으로 간 양수가 도중에 도적을 만나서 가지고 있던 서찰과 예물을 모두 약탈당하고 하마터면 죽을 뻔했사옵니다 하운데 일본 왕이 일찍이 그 죄를 다스리지 아니했으니 어찌 그 자들을 믿을 수가 있겠사옵니까 일본하고 서로 교통하지 않는다 하더라도 무슨 해가 있겠사옵니까 통신사의 일본 행체를 정지하게 하시옵소서 정지하게 하시옵소서
1: 이렇게 해서 통신사로 임명해서 일본으로 가려던 박분을 일본에 대한 경계의 표시로 도중에 불러올렸다는 내용입니다. 조선왕조실록에 통신사라는 말이 등장하는 첫 기사가 바로 이런 내용이죠. 그러니까 박분은 일본으로 가던 도중 중단하고 다시 한양으로 올라왔으니까 일본으로 건너간 최초의 조선통신사는 아닌 셈이지요. 태종실록에 딱한번 등장하는 이 통신사가 세종대에 와서 본격적으로 등장을 하고 일본에 대한 왕래도 자주 이루어진 것으로 나타나고 있습니다. 서울대 규장과 강문식 연구사의 얘기입니다.
11: 태종 14년에 처음 등장하긴 하는데 그이전에 통신사가 기록에 없기 때문에 꼭 없었다고 단정지어서 말하기는 좀 어려울 것 같긴 합니다. 근데 어쨌든 그 조선 초기의 조일 관계에 있어서 태종대까지는 이제 그 조일 관계 연구에 따르면은 태종대까지는 그 조일 외교 관계가 성립 준비되는 단계이고 세종대 이후부터 이제 완전히 여러 가지 규정이라든가. 뭐, 의대라든가 이런 것들이 다 완비가 되면서 통교체제가 확립이 되는 그러한 시기로 이렇게 그 규정을 하고 있습니다. 그래서 아마도 이제 통신사라고 하는 것이 본격적으로 등장하는 것이 이제 태종 14년, 그리고 북에 본격적으로 이제 자주 나타나는 게 세종대인 것은 바로 그런 그통교체계 확립 이런 거하고 관련이 있는 것 같고요.
1: 태종 시기는 아직 조선과 일본 사이에 외교의 틀이 잡히지 않았고요. 양국을 왕래하는 외교사절에 대한 호칭도 정립되지 않았기 때문에 통신사 이 호칭이 태종 14년에 최초로 발견된 것일 뿐그 이전에도 통신사 성격의 교류는 있었다고 봐야 한다. 이런 의견입니다. 그렇다면 이 통신사라는 말이 담고 있는 의미는 무엇일까요? 통신사는 통할 통자의 믿을 신자를 쓰고 있기 때문에 서로 신의를 교환하기 위해서 파견하는 사신 이렇게 읽었습니다 그러자면 조건이 붙지요 첫째, 양쪽이 서로 화친관계일 때에만 통신사가 왕래할 수 있다는 얘기입니다 선조실록을 보면 아직 전쟁의 상처가 치유되지 않고 있던 임진왜란 직후 비변서가 국왕에게 이렇게 아릅니다. 전하,
12: 적의 두목인 풍신수길은 참으로 우리나라가 만세토록 잊지 못할 원소이옵니다 따라서 본디 일본과는 교통을 해서는 아니되옵니다. 다만 이제 세상이 바뀌어서 덕천가강이 나라를 막고 통신수길이 했던 짓을 죄다 반성하다 하면서 우리에게 화친을 청하니 제왕이 오랑캐를 대우하는 도리를 생각하여 끝내 거절하지 못할 따름이옵니다. 하오나 적의 정세를 정확히 알지 못하고 문득 통신사라 부르는 것은 참으로 타당한 일이 아니옵니다.
1: 네, 통신사란 신의를 교환하는 사절인 바에 전쟁의 상처가 아물지 않은 상태에서 우리를 침략했던 일본과 외교적인 교섭을 할 수는 있지만 그렇더라도 통신사라는 호칭을 써서는 안 된다. 이런 얘기입니다. 그렇다면 당시의 조선과 명나라 사이를 오가는 사신은 통신사라고 부르지 않으면서 왜 일본을 오가는 외교 사절만을 그렇게 불렀을까요? 한국외국어대 김순자 교수의 얘기 먼저 들어보시죠.
13: 중국이 가장 높은 중심되는 국가다. 그래서 중국, 중화라고 하고 중국 주변에 있는 모든 나라들은 중국보다 모든 면에서 떨어진다. 문명이 떨어진다. 그래서 이제 야만스럽다는 말로 뭐 오랑캐니 뭐 이런 표현을 쓰는데요. 그 나라들도 또 등급이 있습니다. 이제 중국 옆에 있는 2등가는 나라에 해당하는 것이 조선과 일본. 그 다음에 그거보다 더 아래로 내려가는 것이 예를 들면 여진족 같은 경우입니다 아직 국가를 세우진 않았지만 하나의 어떤 정치적인 구심점도 있고 세력을 가지고 있고 다른 나라하고 전쟁도 할수 있는 그런 실력을 갖춘 나라 그렇지만 국가는 아니다 그래서 더 낮게 보고 이렇게 합니다 일본과 조선은 명나라 주변에 있었던 이등 국가 그걸 이제 그 명나라 입장에서 제후 국가 이렇게 얘기하는데 그 제후 국가들끼리 외교사신을 오고 갈때 그걸 통신사라고 합니다.
1: 그러니까 통신사를 주고받을 수 있는 두 번째 조건은 국가의 등급 즉 요즘으로 치면 국격이 동등해야 한다는 점입니다. 자 그럼 이번에는 통신사 앞에 붙는 호칭에 대해서 생각을 해보죠. 가령 조선에서 박서생이라는 사람과 이예라는 사람을 일본의 통신사로 파견을 했다면 그들은 조선통신사일까요? 일본통신사일까요?
13: 그 통신사 앞에 조선통신사 혹은 일본통신사 이렇게 기록하기도 하는데요. 누구 입장에서 누구를 가리키느냐에 따라서 그렇게 붙일 수 있습니다. 흔히 이제 우리나라에서 일반인들에게 많이 알려진 것은 임진왜란 이후에 조선 후기에 조선에서 일본에 가는 사신에 대한 많은 기록들이 있고 그걸 이제 일본에서 조선통신사 행 이렇게 기록을 했습니다. 일본에서 오면 우리나라 책에서 그걸 부를 때 일본통신사 이렇게 부르는 겁니다.
1: 세종이 박서생과 이예를 일본의 통신사로 보냈다면 우리나라에서 일본에 파견한 통신사이니만큼 우리가 부르기에는 당연히 일본통신사 이런 호칭이 타당하겠지만 똑같은 사람을 두고 일본 측에서 본다면 이들은 조선에서 온 통신사이므로 조선통신사가 되겠지요 학자들도 논문에서 이 호칭 문제를 자주 거론합니다 이명훈, 유종현, 이동광이 공동저자로 올라있는 최초의 대일통신사 이예라는 논문을 보면 이런 내용이 나오죠
0: 우리나라에서 파견한 통신사를 우리가 조선통신사로 부르는 것은 잘못이다. 통신사는 기능으로 보아 외교사절이며 현대로 치면 대사 혹은 대통령특사와 비슷한 개념이다. 우리나라에서 일본 대사라고 부르는 사람을 일본에선 일본 대사라 부르지 않는다. 일본에서 한국 대사라 부르는 사람을 우리나라에선 한국 대사라 부르지 않는다.
1: 자, 따라서 우리는... 조선에서 일본에 건너갔던 통신사를 일본 통신사 혹은 그냥 통신사 이렇게 부르면 된다는 것입니다 하지만 그 통신사를 일본에서는 조선에서 왔다고 해서 조선 통신사라고 부를 것이고요 또한 우리가 일본 통신사라고 하면 일본이 보낸 통신사 이렇게 오해할 염려가 있겠죠 그래서 일각에서는 조선에서 일본에 보낸 통신사이니만큼 대일 통신사 이렇게 하는 것이 타당하다는 의견을 제시하기도 합니다. 우리 프로그램에서는 그냥 왕조실록에 올라있는 대로 일본 통신사 혹은 그냥 통신사 이렇게 칭하겠습니다. 세종 때 통신사로 임명이 돼서 일본 열도를 가장 자주 왕래했던 인물이 바로 이예라는 사람입니다. 우선 이 사람이 최초의 통신사로 일본에 가기 전에 어떤 이력을 가진 인물인지 먼저 살펴보죠. 태조 5년인 1396년.
0: 이때 이예는 울산군의 하급 구시라치, 즉 아전이었다. 그런데 이해 12월에 외적 비구로고 등이 3천 명의 군사를 거느리고 쳐들어와서 항복을 청하였다. 그러자 경상도 감사가 지울산 군사 이은을 시켜서 일단 외구들을 접대하게 하고 그 사실을 상부에 알리니 조정의 의논이 분분하여 오랫동안 결정짓지 못하고 있었다. 이때 동네의 어느 승려가 외적에게 이르기를 조선의 관군이 바다와 육지에서 양쪽으로 공격하려 한다고 하였다.
4: 뭐라고? 지울산 군사 이은이 우리에게 술 먹이고 있는 사이에? 조선 조정에서는 우릴 치료군 몰래 군사를 움직이고 있었단 말이냐 자 조선 반군이 당부하기 전에 대마도로 돌아갈 것이다 모두 상선하라 예. 이은 저자는 겉으로는 우리에게 술대접을 하며 호의를 베푸는 척하면서 뒷구멍으론 조정이 알려서 광군을 동원하게 했으니 용서할 수 없다 거자를 그 꾸고서배 타오라! 예. 어떻게 하시는 겁니까? 뭘 보고 있는 기냐? 너희 아전들도 대마도로 가서 노비로 팔려가고 싶니야?
0: 외적이 이은을 비롯하여 몇몇을 사로잡아 가지고 돌아간지라 울산의 여러 아전들은 모두 도망하여 숨었다. 그런데 아전 이에는 달랐다.
4: 여보시오. 이제 나좀 나 태워주시오. 나도 따라서 탈마도록할 것이오. <웃음> 이놈 봐라. 다른 와전들은 모두 주랭랑을 는데 이놈은 아예 배를 태워달라고 쫓아오더니 <웃음> 내가 무시는 다리가 잡혀가는데 내가 어찌 혼자 살자고 도망을 친단 말이오. 내봐라. <웃음> <웃음> 이제도 <너> 배 태워라. <웃음> 고맙습니다. 나, 나를... 상전교토록 하게 해주시오.
0: 선단이 대마도에 이르러서 적들이 울산에서 잡아온 이은 등을 죽이려고 의논하였는데 아전인 이해가 이은에게 들고 나면서 더욱 깍듯이 부필하는지라 보는 자들이 모두 탄복하였다. 이해가 술잔과 은그릇 등을 뇌물로 바쳤다.
9: 음...
8: 이해란 저 사람은 행동거지로 보아니 진짜 조선의 관리로다. 저자를 죽이는 것은 좋지 못한 일이다. 일단 목숨은 살려두어라.
0: 이은과 이예 등은 겨우 죽음을 면하고 대마도의 화전포에 유치되었는데 거기에 있은 지한 달이 지난 뒤비밀리에 배를 준비하여서 도망칠 계획을 세우던 중 때마침 조선에서 박인기를 사신으로 보내어서 화해를 하게 되니 이듬해 2월에 이은과 함께 돌아왔다. 나라에서는 이은의 행동을 가상히 여기어서 아전의 역을 면제시키고 벼슬을 주었다.
11: 이에는 이런 인물이었습니다. 고려 말부터 관료가 됐고 이제 그다음에 이제 주선 초기 계속 관료 활동을 하면서 특히 이제 외교 활동 이런 쪽에 굉장히 많은 공을 세웠고요. 줄기에 보면은 40여 차례 일본에 다녀왔다라고 기록이 되어 있고요. 그래서 한 600여 명 이상의 그 조선인 포로들을 송환하는데 많은 공을 세웠고 또 그렇게 이제 일본을 많이 다니다 보니까 일본의 지리나 이런 데도 굉장히 밝았기 때문에 1419년 대마도 정벌에도 실제로 참전을 해서 그 조선군의 어떤 그 승리에 상당히 기여를 했던 그러한 모습들을 이제 볼 수가 있습니다. 그래서 조선 초기 개국 초기의 대일 외교에 있어서 굉장히 그 특히 실무자로서 이제 중요한 역할을 담당했던 그런 분이라고 할 수가 있겠습니다.
7: 쯔어나 신 대호군 이예이옵니다. 음. 과인이 그들을 대마도에 보내려고 부른 것이다. 아직 바람이 차서 백길이 순탄치 않을 터인데 가겠는가?
12: 기꺼이 어명을 받들겠사옵니다
7: 예전에 대마도 도청관종정무는 지성으로 마음을 바쳐 우리 조선을 섬겨왔기 때문에 부왕께서 이를 가상히 여기셔 항상 은혜를 베푸셨는데 종정무가 죽은 뒤에 그 섬의 도적들이 이제까지 보호해준 은혜는 생각하지 아니하고 틈을 타서 좀 도둑질을 감행하고 있으면 그대도 아는 바이다. 이제 그대는 가서 과인의 뜻을 대마도 주인 종원칠에게 전하도록 하라 그리 하겠사옵니다, 전하. 신이 대마도에 왕래한 것이 여러 번이었사옵니다. 종정부가 살았을 때 신이 그에게 이르기를 너희는 우리나라에 대하여 정성껏 섬기지 않으면 안 된다고. 노차 말하여 왔사옵니다 대마도에는 몇 번이나 갔다 왔는가? 모두
9: 16번이었사옵니다
7: 그 지역을 잘 모르는 사람은 보낼 수가 없어서 부득이 그대를 명하여 보내는 것이니 귀찮다 생각하지 말라 또한 석견주에도
1: 다녀와야 할 것이다
7: 어명대로 거행하겠사옵니다 주상전하
1: 자 이때 세종이 이 예를 파견한 것은 풍랑을 만난 조선의 수군들을 구출해서 안전하게 송환해준 데 대한 담례의 형식이었습니다. 조선 수군의 조난사건은 두달 전인 세종 7년 12월 말에 일어났는데요. 수군 병력을 태운 병선이 지금의 경상북도 울진에 해당하는 평해에서 무릉도 즉 울릉도로 들어가는 중에 풍랑을 만난 것이었죠. 그때 실종됐던 수군들 중에서 살아돌아온 수군들이 있었습니다. 평선이 풍랑을 만나 파손됐다 했는데
7: 너희들은 어떻게 살아돌아왔는지를 고하라.
12: 예 전하, 신은 평의 사람 장을 부위인데 저인 처음에 수군 마흔여섯 명이 한배 타고 안무사 김인회의 인솔하에 무릉도를 향해 가고 있었사옵니다. 하운데 <놀람> 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 그런데 갑자기 태풍이 일어나 배가 파손되는 바람에 그만 같은 배에 탔던 수군들 중서른여 명은 익사하고 말았습니다
7: 허면 음. 너희들은 어떻게 살아났느냐
12: 소인 등 10명은 작은 배에 옮겨 타고서 수일 동안을 표류하여 일본국 석견주인 장빈에 이르렀사옵니다.
1: 네, 여기에서 석견주는 일본 혼슈의 서남부 해안에 위치한 이와미 지역을 지칭합니다.
12: 저희들은 언덕으로
1: 올라가 싸우나
12: 굶주리고 필요하여 걸을 수가 없었사옵니다. 모두가 기어서 오리 남짓한 곳에 이르렀을 때 유행으로 삶을 만나 겨우 목을 축이고선 피곤에 지쳐 모두 강가에 쓰러졌사온대 한 외인이 고기를 잡으러 왔다가 소인들을 보고서 어떤 사찰로 데려다주었사옵니다. 사찰에선 떡과 차 그리고 죽과 장을 주어서 먹게 한 뒤에 그 지역의 족장인 순도로에게 데리고 갔습니다. 순도로는 우리들의 복색을 보고선 조선사람임을 알아보건 양식과 우도 그리고 바지를 주었사옵니다
7: 음. 거기서 얼마 동안이나 있었느냐
12: 한 30일 정도를 머물사싸는데 날마다 하루에 세번씩 음식 대접을 받았었고 떠날 때는 큰 잔치를 베풀고 잔을 들어 친히 권하면서 말하기를 너희들을 후하게 위로하는 것은 곧 조선의 전화를 위하기 때문이다 이렇게 말했사옵니다 음. 그들은 여행 중에 먹을 양식 백석을 주고 또한 사람 스무 명을 보내어 호송까지 해주었사옵니다. 그래서 대마도로 건너갔느냐? 예, 전하. 대마도에 이르러서도 또한 일개월 정도를 머물러 싸운데 대마도에 도만노 자위 문대랑이 세 번이나 연애를 열어 위로하면서 말하기를 너희들을 위하는 것이 아니라 전하를 존경하여 이렇게 할 뿐이다 라고 하였사옵고 그 또한 사람을 보내 호송을 해주었사옵니다.
7: 죽은 자들은 난이 됐으나
1: 너희들이라도 살아남아서 돌아왔으니 다행이로구나. 자, 이러한 일이 있었기 때문에 그 고마움을 표시하기 위해서 이 예를 대마도에 가도록 명한 것이죠. 이 예를 대마도로 보낸 사람은 물론 국왕인 세종이었지요. 그러나 이해가 지참한 것은 세종이 써준 국서가 아니고 예조 참의와 예조 좌랑의 이름으로 된 서찰이었습니다 앞에서 김순자 교수가 얘기했듯이 조선이 일본 열도를 대표하는 막부의 중앙조정에 사신을 파견할 때에는 마땅히 국왕의 국서를 지참하지만 대마도나 규슈에 있는 호족의 대표를 상대할 때에는 예조 관원의 명의로 서찰을 보내는 것입니다 네, 참고로 이때 예조좌랑신기가 대마주의 좌위문대랑에게 회답하는 서한은 이러합니다.
3: 너희가 풍파를 만난 본국 사람들을 구하여 일부러 사람을 보내 송환하여 주었으니 깊이 감사하는 바이다. 이에 그 보답으로 토산물인 백세면주 열필 백세마포 흑세마포 각 다섯필 소주 서른병과 곡감 서른척 잣, 밤, 대추 서른말씩과 건대구 200마리, 건청어 500마리를 대호군 이에게 붙여보내니 받아주기 바라노라
1: 대마 도주와 조선은 격이 다르기 때문에 이해조의 관원 명의로 서찰을 보내는 것이며 또한 이 사신의 호칭도 통신사가 될 수는 없는 일이죠 즉 조선이 일본 중앙조정의 막부정부와 직접 교류를 할때 국가 대 국가로서 교류를 할 때에만 그 사신을 통신사 이렇게 칭할 수 있는데요. 사실은 막부정부보다는 대마도나 규슈 등지의 근거를 둔 지방의 호족 세력과의 교류가 더 빈번했었죠.
13: 조선이 일본하고 조선왕조 500년 동안 막부정권하고 정식으로 외교관계를 유지하는 기간은 그리 많지 않습니다. 요 세종대왕 때를 중심으로 해서 전후 대략 한 50년 정도만 유지됩니다. 그런가 하면 임진왜란 이후에 다시 한 3, 40년 정도 국교 정상화가 되어서 그렇게만 이렇게 통신사가 왕래를 하고 그런데 그 이외의 시기에도 500년 동안 일본으로부터 대단히 많은 사람들이 계속 왔다 가고 이 사람들이 사신을 보내서 조공을 했다. 이런 식으로 기록이 나옵니다. 이거는 일본에 있는 각 지방 세력들이 자기네들이 그냥 자기네 필요에 의해서 알아서 조선의 외교 사신을 보내는 것입니다. 그러니까 일본이라는 국가 단위의 외교 관계하고는 좀 수준이 낮은 것이죠.
1: 어찌 됐든 세종 즉기 초에 상황이던 태종이 주도해서 대마도 정벌을 단행한 이후에 조선은 대마도나 규슈 지방의 호족들이 필요로 하는 물품을 선물로 제공하면서 그들을 다독이고 달래므로써 그들이 외국가 돼서 침공하지 않도록 신경을 써왔던 것입니다 자 그럼 이제부터는 세종대 통신사 교류에 관해서 본격적으로 탐색을 해보겠습니다 참고로 이 통신사라고 하는 호칭은 조선에서 일본의 막부정권에 보내는 공식 사절을 읽었습니다 반대로 일본의 막부정부의 쇼군이 조선에 보내는 사신은 통신사라는 호칭을 쓰지 않고 일본왕사라고 일컬었습니다. 그러니까 통신사라는 말 자체가 조선에서 일본에 파견한 사신을 칭하는 말일 뿐이므로 일본에서 조선에 파견한 통신사 이런 표현은 그 자체가 성립이 되지 않는다는 얘기입니다. 자 그럼 세종대 처음 등장하는 이 통신사에 관한 기사를 살펴볼까요? 세종이 통신사라는 이름으로 일본에 사신을 보낼 때에는 세종 10년 11월 말이었습니다. 이때 일본에 파견할 통신사로는 정사에는 박서생 그리고 부사에는 이예가 임명됐는데요. 통신사 박서생이 세종에게 일본 열도의 정세를 보고합니다.
14: 전하 대내전은 그 선대로부터 성심으로 우리나라를 섬겨서 외적의 무리들을 금지하였사옵고 무전연에는 통신사의 부사로 갔던 이예가 해상에서 바람을 만나 석견주에 표류하여 사경을 헤매고 있는 것을 대내전이 진심으로 구호하였사옵니다. 또한 식량 마흔석과 백합수로 돈 일백관을 주어서 선박을 수리하여 호송하여 주었었고 매양 본국에 사신 행차가 있을 때면 해적들이 출몰하는 유해처를 우사히 지나도록 호송하여 주었사옵니다.
7: 헌데, 지금 대내전과 소위전이 다툼을 벌이고 있다 하지 않았는가?
14: 예, 전하. 드디어 대내전이 구주를 탈취한 뒤점거하면서 여러 섬을 총괄하여 거느리고 있어서 다른 외인 추장과는 비교가 안될 만큼 기세가 등등하옵니다. 소위전은 어찌 됐다 하는가? 소위전은 그 본거지를 잃고 변방으로 몰려서 기생하고 있다 하옵니다.
1: 일본에 갈 사신 박서생이 세종에게 일본 호족들의 세력 변화에 대한 내용을 보고하는 장면입니다. 우선 기록에 대내전이라고 나오는 세력은 어디에 거점을 둔 어떤 세력일까요?
13: 조선하고 가장 가까운 위치에 있었던 일본, 가장 가까운 기지 쓰시마. 그 다음에 이제 큐슈입니다. 또 거기에 있던 지방 세력들이 고려 말에서도 그렇고 조선 초까지 와서 계속 조선에 자기 나라 중앙에 막부 정권하고는 관계 없이 독자적으로 외교 사신을 보내옵니다. 여기에 나오는 대내전은 이게 일본은 이제 큰 가문이 지방에 봉건 영지가 그러니까 작은 소 왕국처럼 되어 있는데 어, 큰대자다 안쪽이라고 하는 네자 써서 대내라고 써서 일본 발음으로 오치시라고 합니다. 이오치 가문이 관장하고 있던 그 대표하는 것이 대내전. 그래서 우리나라에서 궁전할 때 전자는 보통 왕에게만 쓰는 용어인데 일본에는 지방 세력들이 이 용어를 상당히 많이 씁니다.
1: 그러니까 대내전이라고 할 때는 대내시, 즉 일본 발음으로 오치시 가문 전체를 칭하기도 하고요. 그 가문의 대표자를 칭하기도 하고, 경우에 따라서는 오치시 가문이 차지하고 있는 지역을 지칭하기도 합니다. 그렇다면, 대내전과 각축을 벌이고 있다는 소위전은 또 어떤 호족 세력일까요?
13: 일본이 네 개의 큰 섬으로 되어 있는데요. 지금 이제 도쿄랑 교토가 있는 그 중심에 해당하는 것을 한자로 본주라고 써서 우리가 혼슈라고 있습니다. 이 혼슈의 서남부입니다. 그러니까 스시마에 바로 미치고 우리 한반도하고 대단히 가까운 지역 여기와 큐슈의 북쪽을 장악하고 있었던 것이 오우치시 가문입니다 당연히 조선하고 관계가 없을 수가 없고 우리나라의 해적이 왔다고 하면 오우치시 관할 지역에서 왔을 것이다 생각해 볼수 있습니다 그 다음에 나오는 소이전님인데 이거는 지금의 큐슈에 가면 후쿠오카가 있습니다 북쪽인데요 거기를 관장하고 있던 가문입니다. 현이씨라고 하는데요, 이 가문이 관장하고 있고 쓰시마는 이 소이전에 하고 직접 이렇게 상하 관계로 연결되어 있는 지역입니다.
11: 대네시 소이씨라는 이, 이 둘다 이제 일본 규슈 지역에 있는 호족들인데 대네전이그 일본 규슈 동북부 지역에서 있었고 규슈 지역에서 굉장히 그 대표적인 유력 호족 중의 하나로 알려져 있고요. 소이전 같은 경우는 휴슈 북부 지역에서 호족인데 원래는 본토에 있다가 이쪽으로 뭐 이렇게 쫓겨온 뭐 유배가 됐다라고도 하고 어쨌든 이렇게 밀려 나와 있는 그러한 호족이었습니다. 그래서 특히 대내전 같은 경우는 그 선조가 그 백제계라고 알려져 있어요. 백제 후예라고 알려져 있어서 실제로 조선하고 상당히 긴밀한 관계를 맺었고 조선에 조금 일찍부터 사절단을 보내서 조공도 바치고 관계가 좋았던. 그러한 후적으로 알려져 있습니다. 이 대내전과
1: 소이전이 서로 세력 다툼을 벌이고 있는데 세종이 일본의 통신사를 파견할 이 시점에는 대내전이 크게 우세를 보이고 있던 상황이었다. 이런 내용입니다. <놀람> 자, 그런데 바로 이때 대내전에 밀려서 고전하고 있는 소이전에서 조선의 사신을 보내왔고요. 그 사신이 지금 조선에 와 있는 상황입니다. 그러니까 일본의 규슈와 혼슈 일부 지역에서 치열하게 세력 다툼을 벌이고 있는 두 세력 중에서 소이전의 사신은 조선에 와 있었다는 얘기입니다. 통신사의 정사로 임명된 박서생이 그들에게 제공할 물품들을 놓고
14: 이야기를 나눕니다. 주상전하 지금 소의전은 그 본토를 잃고 구석에 몰려있사옵니다 그런데다 소의전에게는 이전의 주상전계께 없어 이미 쌀을 비롯한 양곡과 이런저런 작물들을 후이 내리셨사옵니다 청하업건데 소의전에게는 더이상 물품을 내리시지 마시옵고 소의전에 내리시자던 물품을 대내전에게 옮겨내리시되 거기에다 표피가죽 한장, 호렁이가죽 두장 명주와 저포 각 다섯 필, 꽃무늬 돗자리 다섯 장을 더하여 내려주시옵소서.
7: 지금 소의전의 사신이 와있는 터에 그들에게는 물품을 주지 말고 소의전에 줄 물건에다 몇 가지를 더해서 모두 대내전에만 주자. 이런 얘긴가?
14: 예. 그렇게 하는 것이 좋을 것이옵니다.
7: 흠. 지금 경이 말한 물목대로 물품을 준비해 이번에 일본의 통신사로 갈때 그것들을 대내전에 전해주도록 하라.
14: 예, 전하.
7: 그리고 소이전에게도 애당초 주려고 준비했던 물품들을 모두 갖춰서 전례대로 지급하도록 하라. 알겠는가?
14: 예, 주상 전하.
13: 이 사람들이 조선에 오는 것이 조선을 상국으로 떠받드는 것이 목표가 아니고 조선하고 무역을 하거나 혹은 자기네 나라에 없는 아주 진귀한 물건들을 조선에서부터 받아가는 것이 목표입니다. 그래서 경쟁하는 관계에 있는 것이죠. 그래서 조선에 와서 서로 험담하고 서로 우리한테 많이 달라 이렇게 얘기하고 조선 측에서는 이두 세력을 다 같이 적당하게 잘 컨트롤을 해야 되기 때문에 어, 어떤 어 경우에는 나눠주기도 하고 그렇지만 요 당시에는 이 대내전이 훨씬 더 강력한 세력이고 더 많은 사람들을 관장하고 있으니까 조선에서 그 대내전을 더 후대하는 것입니다
1: 드디어 소이전에서온 사신이 떠날 때가 됐습니다
3: 전하 소이전에서 왔던 사객이 이제 그만 돌아가겠노라고 고해왔사옵니다
7: 마침 우리 통신사도 일본에 갈 터이니 통신사가 가는 길에 마땅히 예물을 가지고 가서 소이전에게도 내려줄 것이라 전하라.
3: 하오나 전하, 소이전이 사는 곳은 우리나라 사신이 경과하는 땅이 아니옵니다. 하오고 그들에게는 앞서 후하게 예물을 내려준 바 있어 오니 이번에는 예물을 생략하시는 것이... 일본
7: 것일까? 여러 곳에 모두 통신을 교환하는 예물을 제공하면서 소이전에게만 주지 않는다면 비록 경고하는 땅이
1: 아니더라도 미안하지 않겠는가? 여기에서 알수 있는 것이 조선에서 통신사가 일본에 갈때 곧바로 일본의 막부 조정으로 가서 쇼군만을 만나고 돌아오는 것이 아니고 대내전과 소내전을 비롯해서 조선과 가까운 지역의 여러 호족들을 두루 만나고 오는 여정으로 짜여있는 것을 알 수가 있습니다. 이때 막부 정권은 무로마치 막부 시대였는데요. 일본 열도가 남조와 북조로 갈려져서 한바탕 전쟁을 치른 뒤에 통일 정권을 세웠다고는 하지만 이 시기의 무로마치막부는 열도 전체를 통합하지는 못하고 있었던 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘 순서는 마치겠습니다. 세종대 조선통신사 이야기는 다음주 이 시간으로 이어집니다.
0: 기멘터리 역사를 찾아서 제512편 일본의 통신사를 보내다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.